0: y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende, Ahorra e Invierte y en esta ocasión vamos a hablar del de ABC para invertir en el sector inmobiliario. Para ello tengo el gusto de tener a un especialista, a un experto. Es Horacio Urbano. Horacio Urbano es arquitecto, tiene más de 25 años de vida profesional dedicándose al sector inmobiliario y es el fundador de Centro Urbano un grupo de comunicación del sector
1: inmobiliario. Bienvenido, Horacio. Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes.
0: Eh, pues gracias por aceptar. Y bueno, quería empezar esta, esta entrevista hablando de las oportunidades, si es que las hay en el sector inmobiliario. Tú y yo sabemos que eh, eh, la economía no está muy bollante, todos lo sabemos. Eh, pero al mismo tiempo sabemos que cuando se dan este tipo de situaciones donde hay mucha incertidumbre, pues también se presentan oportunidades. Y es ahí donde yo quería eh, preguntarte eh, si es que las hay y cuál es tu opinión.
1: Pues mira, ciertamente hay oportunidades. A la gente le gusta mucho los ladrillos, se sienten cómodos y más en tiempo de crisis, porque a fin de cuentas, quien tiene posibilidad de meter su dinero en ladrillos tiene la seguridad de que a lo largo del tiempo esto va a ganar valor. Entonces, eso 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 siempre es un, es un tema importante. Ahora, en medio de la crisis ha habido segmentos de la industria inmobiliaria que han sido muy golpeados, pero otros que no tanto. Le ha ido muy, muy mal al sector turismo, evidentemente. El de oficinas está un poco golpeadón. Eh, la parte del mercado de valores a lo mejor no es el mejor momento para meter lana, pero hay otros eh, que han estado con desempeños bastante por encima del promedio, como es el caso de la vivienda. no En la vivienda, según la plaza, según la empresa, según el segmento del mercado, ha habido desempeños pues, más que razonables. Hay empresas que han tenido crecimiento con respecto al año pasado y, y, y con volúmenes grandes de producción. Entonces, me parece que es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario, eh, porque hay muchos factores positivos a considerar y, y, y el tema es saber elegir. ¿no?
0: Eh, muy importante esto de saber elegir, porque bueno, sabemos que en el sector inmobiliario pues va, hay varias opciones, ¿no? Desde poder invertir en terrenos, departamentos, eh, vivienda habitacional, departamentos y para pues eh, bolsillos un poco más largos, bodegas y oficinas. Pero también sabemos que no es lo mismo invertir en un terreno que en una vivienda. Y es ahí donde yo te preguntaría, ¿cuáles son las diferencias de invertir en alguno de estos, voy a llamarlos, productos de inversión?
1: Mira, depende fundamentalmente de, de, del plazo, depende de lo que te quieras gastar y, y del motivo de la inversión. Hay gente, por ejemplo que invierte en una vivienda por el tema fundamental de que la va a vivir. Entonces es una inversión que evidentemente tiene un sentido práctico, que aparte de que la vas independientemente de que le esté pagando incluso una parte en efectivo y otra parte con un crédito, va ganando la plusvalía que va teniendo la propiedad y va ganando porque a lo que pague tendría que descontar lo que hubiera pagado de renta. Entonces es una buena inversión quienes a lo mejor no tenían pensado comprar, pero que se encuentran con... Es un buen momento, porque hay que decir que en el tema de la vivienda, las tasas hipotecarias están en su nivel mínimo histórico, ¿no? Ya llegamos a ver tasas incluso en 7.5%, que no se habían visto en el país eh, nunca. Entonces, es un buen momento para quien lo quiera hacer. Quien tenga otro tipo otro tipo de recursos, eh, pues puede hacerlo. A mí me, me parece que lo más sensato en este momento, si alguien tuviera una bolsa interesante para invertir, puede ser en suelo o buscar algún mecanismo para entrar como socio con capital a con algún desarrollador de viviendas. Esa me parece. Obviamente hay opciones para bolsillos que quieran ese tipo de cosas pero que a lo mejor no son tan grandes lo pueden hacer a través de diferentes plataformas. Evidentemente, a lo mejor no pueden entrar a la bolsa porque eh, los montos de inversión no, no, no les llegan, pero sí hay mecanismos como el crowdfunding, que, que sí empieza a ser una opción interesante para invertir en diferentes tipos de proyectos en el sector inmobiliario. Hay opciones de que puede ser en oficinas, en vivienda, en todo aquello. Y te digo, el tema es el, el, el uso que le vayas a dar y el sentido práctico de cómo vayas a pagar la propiedad. Por ejemplo. Hay gente que le gustaba mucho invertir en departamentos, eh, pensando que después los iba a poner a la, a, la, a la renta en Airbnb. Ese mercado de Airbnb, por lo pronto, creo que, que, que tendrías que considerarlo no solamente por la pandemia, sino porque la pandemia está siendo evidente que puede haber momentos en que, en que Airbnb tenga una debilidad importante, que si esa era tu apuesta de inversión, a lo mejor a lo mejor se te complicó, ¿no? Ahorita, seguramente hay gente que eh, pensaba en Airbnb que tiene ya meses sin ocupar su propiedad y eso, según cómo lo pagó, hay gente que incluso estaba pagando esa propiedad con un crédito hipotecario, pues, no te, le está teniendo el flujo ni siquiera para pagar la mensualidad de la hipoteca, ¿no?
0: Ok, eh, eh, he estado leyendo alguno de lo que dicen los futurólogos en relación a lo que deja la pandemia y el uso de los bienes inmuebles, ¿no? Lo que hemos eh, visto es una aceleración del teletrabajo, ¿sí? Eh, ya muchos eh, empleados, mucha fuerza laboral eh, puede eh, realizar su actividad desde su casa, lo que ayuda a la cuestión de eficientar los, los tiempos de traslado, eh, la urbanización incluso eh, y eso, eh, en, hay dos, como dos vertientes, ¿no? Eh, hay personas que dicen que con este teletrabajo que llegó para quedarse, pues el uso de oficinas pudiera reducirse, ¿no? Porque ya puedes hacer una retación de tu personal de tal manera que eficientices el uso de las mismas. O eh, los trabajadores... Eh, ahora decidan irse a lugares eh, un poco más alejados del, de su lugar de trabajo y con eso eh, ayude a que la densidad cambie porque, bueno, eh, al moverse a, a lugares un poco más retirados, pues probablemente eh, pueda bajar los costos de su vivienda, ya sea que la rente o le está pagando. Y... De esta manera eh, hay esas vertientes, ¿no? El otro día leía, por ejemplo, que Facebook decía que en los próximos años va a reducir el uso de sus instalaciones, el 30% de su plantilla laboral eh, ya va a trabajar de manera remota y de aquí a 10 años hasta el 50% de su personal eh, trabajará desde su casa. ¿Tú crees que esto vaya a crear un cambio en... en ¿La manera en cómo se desa hace desarrollado el sector inmobiliario?
1: Pues mira, sí, evidentemente, porque están cambiando las preferencias de la gente. Eh, no tanto cuanto a, el, a la dosificación de oficinas, porque lo que va a haber es un reajuste de actividades. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar porque habrá gente que dice voy a reducir 30% de mi personal y, y eso no significa reducir 30% la oficina, porque ahora seguramente los estándares de ocupación implicarán más superficie por cada trabajador. Entonces, e ese no sería el tema. El tema tendría que ver más bien con, con la remodelación de algunos sistemas de trabajo, porque hay oficinas que están prescindiendo ya por completo de sistemas como el telemarketing. Entonces, esos espacios se van a prescindir, no porque haya menos gente en telemarketing, sino porque a lo mejor desaparece el telemarketing. Entonces, me parece que ahí todavía falta mucho por ver en... En cuanto a eso, la dinámica de las oficinas ha cambiado mucho, igual que la de los centros comerciales. Entonces, me parece que, 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 que son espacios que se van a seguir requiriendo. Lo que lo que estamos ahorita es con la crisis de que estamos con los famosos semáforos. Más adelante, yo tampoco creo que sea tan definitivo esto de que la gente se mude tan radicalmente de ocupaciones, porque ese es un mercado más habitacional que de inversión. O sea, tampoco es que, 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 que somos privilegiados los que hacemos trabajo a distancia, ¿no? O sea, un gran porcentaje de gente, incluso haciendo si trabajo a distancia, sí lo hace, pero no con las condiciones adecuadas. Entonces, tener un buen espacio y todo aquello es un tema que no, que, que, que es únicamente para un grupo privilegiado y lo que tendrán que hacer otras gentes es tendrán que recurrir a, a mecanismos que les permitan pues, ser eficientes, porque lo que no pueden permitirse es quedar atrás, desagados en, la, en el tema de ingreso. ¿no? Entonces, yo creo que hay falta mucho por ver con modelos de producción y en consecuencia para ver qué va a pasar con la oficinas cierto eh, parques industriales van muy bien, este, centros comerciales obviamente han tenido un problema porque muchos inquilinos están batallando, pero me parece que la sociedad va a recuperar el, 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 la vida urbana y esa recuperación de la vida urbana va a provocar que, que la demanda de vivienda se va a cambiar, pero no tanto. ¿eh? Ahorita, por ejemplo, que alguien me decía, oye, estoy viendo muchas mudanzas. ¿Tú estás viendo muchas mudanzas porque mucha gente está en su casa. Parece mentira, pero aprovechó para comprar una casa. O sea, la, la, la tendencia del crédito hipotecario es que el crédito hipotecario en número de operaciones habrá caído un 10% con respecto al año pasado, que para el tamaño de la crisis, la verdad es que es muy poco. Quiere decir que aún en medio de la pandemia y del aislamiento, hubo gente que estuvo haciendo búsquedas, solicitudes, procesos por internet y lo están comprando. Entonces, a mí me parece que, 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 que la parte habitacional del sector inmobiliario es una demanda muy real. Ahora, hay inversionistas, hay gente que le gusta mucho invertir en comprar departamentos y después en preventa y, y los vende a la salida. Ese mercado sí se ha caído porque en este momento ese tipo de inversionistas están un poco más cautelosos. Si tú me dijeras, a ver, ¿qué está pasando con la inversión en bienes raíces? Lo Los que están cautelosos porque los inversionistas medianos, los que pueden comprar uno, dos, tres departamentos, a lo mejor ahorita prefieren tener su lana guardada porque eh, porque ya, ya ha pasado. ¿no? Entonces, prefieren tener cierta, cierta liquidez que no necesariamente se la da el, el meter el fulano en una preventa que antes les había dado muy buen resultado. Los que invierten en, en los mercados, ahorita, por ejemplo, fibras, pues las fibras, evidentemente, así las fibras más exitosas son las que pueden tener hoteles, oficinas o centros comerciales, pues evidentemente son nichos que están teniendo bajas ocupaciones y que seguramente van a tener bajos rendimientos este año. Entonces, yo diría que como inversionista, lo más sensato es comprar, es según la bolsa, que tengas acceso a comprar suelo, a invertir en desarrollo inmobiliario, o a invertir en la compra de vivienda asumiendo que le vas a ganar con las plusvalías. Y todo depende de la forma en que lo vayas a comprar. Invertir quiere decir que, 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 que a lo mejor no necesariamente tienes el 100% de la propiedad, de todas formas inviertes. Hay quien invierte tomándose un crédito para comprar un departamento y es una inversión. Es una inversión. Lo que va a pasar es que ahorita tendrá que pensar muy bien si habrá mercado para que le rente su propiedad. ¿Y qué pasaría en el caso de que se tarde en rentarla si tendría por sí mismo los ingresos para poder pagar la hipoteca en tanto llega el momento en que lo pueda rentar? Es el tipo de preguntas que ahorita un inversionista tendría que hacerse. ¿no? Y estamos hablando, insisto, de inversionistas de todos los tamaños. ¿no? Hay, hay gente que puede estar pensando, hoy me gustaría invertir en el sector inmobiliario. ¿Qué me recomiendas? Ahorita te recomiendo un crowdfunding, porque a lo mejor no requiere tanto capital, puedes meterlo ahí. Este, si tuvieras lana... Cómprate, cómprate suelo, pero hay que tener cierto nivel de especialización para saber qué suelo puedes comprar y ya estamos hablando de una inversión de millones, ¿no? Entonces, es, depende un poco de las escalas. Yo ahorita me parece que es un momento muy interesante. El sector inmobiliario está claro que, que, que va a repuntar, eh, se van a ajustar los usos y va, va a haber un momento de cierta, e incertidumbre, pero va a repuntar, no, no, no hay duda, o sea, lo, lo estamos viendo, ¿no? ya, 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 es, ya, ya la gente eh, está volviendo a ocupar los lugares y esa ocupación de los lugares implica que de nuevo van a hacer falta locales comerciales, van a, van a hacer, hacer falta restaurantes, lo único que tendremos que entender cuál es la nueva forma de operar, ¿no? entonces mientras eso se va ajustando, hay segmentos del mercado inmobiliario para quien quiere invertir ahorita, pues sí puede hacerlo. Yo diría que ahorita invertir en comprar una vivienda, quien sea un inversionista que pueda usar la vivienda, es un gran momento. Quien pueda comprar una vivienda pensando que después la va a rentar, también es un buen momento porque los precios están en buen nivel. Las tasas de interés están muy baratas. Quien tenga otro tipo de lana y, y, y no quiera necesariamente comprar una vivienda, yo les recomendaría un esquema de crowdfunding, eligiendo muy bien el proyecto y eligiendo muy bien el tipo de modelo de crowdfunding, que también los hay diferentes. ¿no? Yo sería un poco más, este no creo que sea el momento adecuado para meter en, en, en fibras, en, en, en acciones de vivienderas. Creo que para eso no es un momento adecuado. Muy bien.
0: Eh, la máxima en inversiones es, pues, comprar barato y vender caro. Todos sabemos eso. Eh, pero para un inversionista amateur que quiere invertir en bienes raíces, ¿qué tendría que saber para poderlo hacer exitosamente? Porque, bueno, hay que saberle a este mercado. No nada más eh, lo que he visto y observado es que, pues muchas veces este, cuando empieza a haber algo de ahorro, cuando empieza a haber algo de de flujo, lo primero que se le viene a la mente al inversionista Mateo, pues es invertir en bienes raíces, pero lo que sabemos es que hay que saber comprar, hay que saber evaluar y no solo dejarse llevar por pues siempre la vivienda sube o en el largo plazo esto va a costar más. Este, ¿Cómo podría hacerse de manera exitosa?
1: Pues mira, fácil, fácil no es porque tampoco es que haya o hay corredores inmobiliarios que sean especialistas en ese modelo de inversión. Hay gente que, se, que, que, que tiene más experiencia y que les puede recomendar. Yo lo que diría es que, que eso de comprar barato y vender caro, aquí siempre tienes la seguridad de que la mayoría de los activos inmobiliarios van a ganar plusvalía, van a ganar plusvalía. Entonces, si tienes un activo inmobiliario eh, y vas teniendo las rentas, vas teniendo la renta, más lo que vaya ganando pues, la propiedad. Entonces, es una inversión muy estable. ¿no? Entonces, sí tendrías que elegir eh, mm, tipo de producto, plaza. Yo te diría que ahorita para invertir, yo creo que es un buen momento para invertir en mercado medio residencial. Quien tenga acceso a comprar algo en ese segmento, insisto, quien tenga acceso a comprar suelo lo que tendría que ver a la hora de comprar suelo es cuál sería la vocación del suelo. O sea, comprar suelo no es tanto para, para un improvisado, porque el suelo se compra sabiendo que, le, que... El suelo vale en función de lo que le puedas poner encima. Pues si no sabes qué se le puede poner encima y no tienes capacidad de entender qué le puedes eh, poner encima, a lo mejor es un poco de más riesgo. Sin embargo, obviamente es una muy, es una muy buena apuesta invertir en suelo. Entonces, vale la pena tomarse la molestia de, de, de entender eso. No, ahora, insisto, depende de, de qué, qué cantidades tienen, de, tienen para invertir. Si las cantidades no son muchas, yo me iría con un, con un especialista y en todo caso, por eso me gustan los modelos de crowdfunding, donde hay algunos modelos de crowdfunding donde puedes invertir en proyectos que son desarrollados por empresas probadas que vas a minimizar tu riesgo. ¿no? O sea, obviamente, entre, aquí, aquí el, el riesgo se incrementa, pero no es un riesgo como vemos en otros lados que se puede perder. Aquí si compras una propiedad de 2 millones de pesos, un departamento, puedes estar seguro que al paso de los años va a haber ganado plusvalía, seguro, por muy mal que compres. Tienes que ser verdaderamente muy sonso para comprar en una zona fuera de, fuera de que no va a tener, que no va a tener este, eh, interesados en rentarte o en comprarte. Entonces, a mí me parece que es, es una muy buena inversión comprar algo, algo en el rango de 2 millones de pesos. Me parece que es una buena inversión. Con crédito, me parece que es una buena inversión porque el crédito está barato. Insisto, teniendo la, la certeza de que son cosas de mediano largo plazo, porque en lo que se madura la compra, o apostar todavía, hay, hay, hay en este momento algunos, algunos esquemas de preventa, donde sí puedes entrar a la preventa, que es una forma de entrar de inversionista en el desarrollo, y, y sabiendo que tú entras y que en un término de un año, cuando se venda la propiedad, la vas a vender y le vas a ganar la plusvalía. Entonces, me parece que, 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 el, que el, el secreto de esto está en entender muy bien a qué industria te estás metiendo, hacer un adecuado estudio del mercado para evaluar la la la, la, eh, la la honorabilidad de con quién te estás metiendo. Es un tema, ¿no? De, 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 si vas a comprar un, un, un bien raíz a alguien para inversión tiene, para, y para vivir, tienes que entender muy bien a quién le vas a comprar. Entonces, yo creo que la gente de pronto no se prepara para, para entrar en bienes en raíz Un inversionista ya es, es inversionista como tal, a lo mejor sí considera eso. Y, 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 y me parece que tendrían que valorar eso. ¿Cuál es el sentido de las plusvalías que genera una, una empresa con sus proyectos? ¿Cuáles son las plusvalías que están generando las zonas en las que quiere invertir? y con qué va a pagarlo, insisto. O sea, no toda la gente que se mete en esto le mete el 100% de capital, muchos les gusta apalancarse con crédito. Pues depende de, de con qué tipo de crédito se van a meter. Si eres si estás ya desarrollando este pues de repente, fíjate lo que es la vida, es es la mejor forma de ganar de ganar, de ganar en esto es meterle más capital. Meterle menos capital y tomar el, el, el crédito, porque el crédito acaba siendo un socio más barato que, 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 que el capitalista, ¿no? Que, 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 que le meta capital a esto. Entonces, me parece que ahorita, si hablamos para un inversionista estándar, las opciones son en vivienda, son en vivienda o en suelo. Suelo, un poco más sofisticado, pero puede ser. Y, y Porque otras cosas son inversiones mayores. Y la otra es para quien no, no quieran comprar una propiedad, quieran invertirle en, en algún documento, yo me iría por un, por un crowdfunding.
0: Muy bien. Eh, sabemos que todas las inversiones conllevan un ápice de riesgo, unas más, otras menos. En el sector inmobiliario me vienen algunas eh, eh, características, como podría ser un cambio de sueño. Eh, un cambio de tasas una eh, catástrofe natural una baja en la economía que haga que si estoy pensando en que se va a rentar tantos meses en el año o tantos años resulten que no en que no se ve así que las propiedades permanezcan estables por mucho tiempo en cuanto a su valor producto de que hay demasiada oferta eh, en un momento dado. Otro de los riesgos es que a nivel personal tenga demasiado de mi patrimonio invertido en un inmueble que no necesariamente es líquido, que a nivel personal pasara algo y tuviera que necesitar dinero y lo único que tengo es el bien inmueble y tendría que salir a vender eh, y abaratando lo que pagué. ¿Qué otros riesgos podrías tú mencionar así generales para quien eh, está pensando en estas opciones?
1: Elegir mal. Aquí, aquí el, el, el tema es en esto es elegir mal, tú por lo demás lo dijiste perfectamente, ¿no? O sea, aquí el tema es como el plazo, por lo que tú decías, si quieres tener cierto acceso a liquidez, aquí no es donde, ¿eh? esto, es, esto no es, porque ninguna de las estamos platicando, tienes garantizado que, puedas tener un, un, que no tienes el dinero líquido. O sea, eso está, eso está claro tienes, puedes tener, que estás, puedes tener la tranquilidad, por ejemplo, si no te urge la lana, que si ahorita con la pandemia, los que tenían un departamento, lo peor que les pasó a los que tienen el, el Airbnb, si no lo están pagando con deuda y dependían de la renta para pagar el crédito, pero si no tienen ese problema, se sientan en los ladrillos y los ladrillos están, por lo menos, por lo menos, por muy mal que les vaya, van a mantener su valor. Es, eso en este momento es una ventaja, o sea, no, no, no es como invertir en un negocio que si el negocio lo reventó en la pandemia ya perdiste todo. O sea, yo, si tú me preguntas, por ejemplo, quien invirtió en un restaurante en enero está a estar ahorita llorando. ¿No? Quien invirtió en un, en un negocio comercial. Entonces, los bienes raíces tienes la ventaja de que los ladrillos trabajan solos en lo... ¿Trabajan solos? ¿Trabajan solos? Te, te digo, tienes ese inconveniente del plazo. No es algo que vayas mañana y lo canjees por efectivo al banco. ¿No? Es, es, esa es una. Y la otra... La forma de pago. Que hay mucha gente que cae en la tentación, la este, tentación de, en lugar de comprar un departamento, compro dos y apalan con, uno, con crédito. Está bien. Siempre y cuando hagas bien tus cuentas y entiendas. Insisto, esto es, hace muchos años había quien decía, compra un, crédito, un, un departamento a crédito y con la renta pagas el crédito. Los números no dan, ¿eh? O sea, no, con la renta no pagas un crédito. La única forma que lo pagues es que en lugar del enganche de 20%, que es algo convencional, des el enganche del 50% y nomás tomas una deuda chiquita. Pues bueno, no, no chiquita, no chiquita, pero no tan grande, y, mm -hmm. y que hagas el ajuste para que digas, pero voy a tomar una deuda que equivalga más o menos a la renta. O sea, sí puedes hacerle, pero sí es un tema de que, de que la gente haga cuentas, tan, tan es viable que en estos modelos es cuando, cuando te encuentras con gente que ha hecho los crowdfundings, que ha hecho todo este tipo de modelos, este, es más, otro, otro modelo muy... Que, que a mucha gente no le gusta el autofinanciamiento. Pero como inversión es bueno, como inversión inmobiliaria, porque te abres un contrato y vas ahorrando con un factor de actualización que si tú empiezas hoy para comprar un departamento de un millón de pesos, dentro de tres años, si te llegas a juntar como autofinanciamiento lo que te toca para que te den en la diferencia, te adelanta la diferencia, te va a alcanzar para pagar dentro de tres años el equivalente a lo que valga en aquel momento el departamento que hoy vale uno. Pues actualizas el valor de tu lana, entonces es un modelo que va a ser es, es ahorro, inversión y, 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 y te ayuda, pues siempre puedes, todo depende, todo depende de ver de dónde vas a sacar la lana para invertir qué uso necesitas darle a esa lana o sea, oye, que tenerla hacer tantito líquida, no es aquí o sea, necesito comprar acciones de vivienderas aguas, ¿eh? que no son muy líquidas y no son muy líquidas no porque no se vendan, sino hay algunas que los que las compran, las compran de muy de largo plazo y no las están vendiendo. O sea, cuando dicen es que tal acción de vivienda no tiene versatilidad porque no se vende, este, es porque el que la compró, los, los que compran ese tipo de cosas son inversionistas institucionales que se van a quedar con eso a largo plazo. O sea, no es malo. Tú ves empresas vivienderas como Vinte, que es muy buena, que la compran fondos, algunos especializados en financiamiento eh, sostenible, sustentable, social, todo aquello, y lo compran y se van a sentar en su, en su inversión 10 años. Entonces, si tú invertiste ahí, aguas que no tienen mucha, mu, mu, mucha liquidez, es más, no vas a poder ni comprar acciones porque no hay, tantas, no hay tantas movimientos. Lo que, insisto, aquí lo que tienes que ver es: ¿para cuánta lana tienes? ¿Para qué la quieres? Y, el, el, y que, que, lo, siempre, siempre lo que tú dices, el riesgo cuenta que tanto te la quieres jugar. Y la otra. ¿Qué tal necesitado, necesitado puede estar de tu en algún momento dado de tu inversión?
0: Ok, si para tratar de sumarizar lo que tú has dicho es, antes de aventarme eh, a invertir en, en cualquier cosa prácticamente, yo debería primero eh, hacer una planeación personal de cómo está mi patrimonio, hasta cuánto puedo invertir sin arriesgar, eh, todo mi capital, que tenga siempre un fondo de emergencia, que de alguna manera limite la posibilidad de que salga a vender mi inversión cuando ésta se presente, ¿no? La emergencia. Que considere siempre el plazo, la tasa, y que esté atento a que todas las inversiones llevan un riesgo. No hay una inversión eh, propiamente que no tenga riesgos.
1: ¿Estoy bien? Sí, con el valor adicional de que en la parte inmobiliaria, en lo que estás invirtiendo, te puede también ser útil en tu vida cotidiana. Volvemos. Tienes dinero y, 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 y estás rentando. Tienes una lana adicional, voy a invertir en comprar un departamento. Es una, es una inversión. Vas a vivir en él, pero es una inversión. Entonces, ¿Tiene riesgo? Pues mira, sí, pero lo estás viviendo. Es, 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 una, es parte de la solidez de la inversión en bienes raíces. Muchos de los inversionistas en bienes raíces son inversionistas que, que invierten en comprar su, su local comercial, su fábrica o en construirla, ¿no? Acuérdate que la inversión inmobiliaria no necesariamente es comprar, tú puedes, tú puedes construir, ¿no? O sea, tú puedes tenerlo. O sea, gente que tiene un local, un, un terreno, y si tengo el terreno y, y ahí lo voy madurando, porque ahorita no tengo dinero, dentro de unos años lo quiero vender o lo que sea, mientras, según el terreno, lo puedes rentar, puede ser estacionamiento, en fin. En fin, el, el, la inversión en un activo inmobiliario tienes la ventaja de su uso. Y esa es una, esa es una ventaja fundamental, porque muchas de los inversionistas en menor escala, su inversión inmobiliaria es en su, su, inversión es en su casa. los que Invierten, generan patrimonio, la viven. Entonces, uh -huh. sí tiene criterios, criterios que valdría la pena también palomear este, en una columna paralela a lo que es únicamente el, el criterio financiero. O sea, te la vas a jugar con una casa, pues todos se la juegan. En la medida de que, de que si eres una gente que dependes de tu trabajo para vivir, en el momento que pierdas tu trabajo, vas a batallar con todo, incluyendo tu hipoteca. Sin embargo, es una buena inversión. Este, te, te, vas, te va generando tu plusvalía. Te vas, eh, eh, siempre decían que es mejor meter tu lana, que da, tirar dinero, rentar. Yo no creo eso porque creo que lo mismo que hay gente que como inversión hay veces que es más sensato rentar que comprar. Creo que, que, que depende de, del objetivo de cada quien. Pero quien decide comprar una vivienda como inversión creo que tiene muchos valores agregados a únicamente los criterios financieros.
0: Eh, le voy a poner un poco de sabor a esto de los criterios financieros. Eh, hay varias teorías que dicen, bueno, la casa donde yo vivo no es un propiamente una inversión. ¿Por qué? Porque no me genera un rendimiento, al contrario, me quita. Tengo que pagar el predial, tengo que hacerle remodelaciones, tengo que darle mantenimiento. Mientras más grande, más mantenimiento se lleva. Donde realmente el bien inmueble es una inversión, es en tu segunda o tercera propiedad, que sabiéndole elegir, pues ahí podría eh, tornarse en lo que tú dices. ¿Tú coincides con esto o... ¿O cuál sería tu opinión? medianamente,
1: medianamente porque es como con la gente que dice de que con una hipoteca pagas la casa tres veces lo que te costó. Y tienen razón, entre dos y tres veces según el crédito. La realidad es que cuando, cuando la acabes de pagar, es muy probable que valga tres veces lo que te costó. O sea, la los valía cuenta. Entonces sí, en efecto, le pagas predial, le pagas mantenimiento, le pagas una ampliación, pero todo eso le va generando mayor valor si lo haces bien. Si compras una vivienda sin papeles en un ejido y empiezas a construirte una mansión, a lo mejor no es una buena inversión porque a la hora de venderla no la vas a poder porque no tienes el título de propiedad. Entonces, si tú haces una buena inversión comprando con título de propiedad en una zona donde, donde es habitacional bien, o sea, donde, que, donde tú le metes 100 mil pesos más a la hora de venderlo, lo vas, lo vas, te lo vas a reconocer el mercado, no tienes bronca. Hay gente que de repente en algunas zonas... Muy, muy demasiado populares. Este, le, 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 se compran una vivienda de 400 mil pesos y dentro de cinco años la quieren meter de tres millones de pesos porque le metieron. No la van a vender. Ahí sí no la van a vender porque hicieron un, una inversión para usarla, pero no les va a generar rentabilidad Todo lo demás, yo, a mí me parece que es relativo porque sí si le, le, vas, le, vas le vas ganando con las plusvalías Entonces, sí... Yo sí le veo que desde la primer vivienda, sobre todo porque quien tiene una sola vivienda, este, pues tampoco es que tenga mucha lana para invertir en otra cosa. No tiene lana ni para ni para invertir en otra cosa, ni para ahorrar. O sea, tenemos un, un, una mala cultura de ahorro, entonces para muchísimas personas esto es su patrimonio, su plusvalía, su ahorro, ¿no? Entonces sí me parece de, de que desde, desde el día uno sí, sí, sí se debe considerar como una inversión, ¿no?
0: Ok, el otro día hablaba con una broker inmobiliaria donde decía que, pues, los bancos te pueden prestar hasta un 30% de tu ingreso, ¿no? Que comprometas el 30% de tu ingreso, ¿no? Pero lo que llegamos a un, a un ejercicio donde, bueno, si tú comprometes demasiado dinero de tu ingreso al pago de la hipoteca, lo más seguro es que descuides otras áreas que también son importantes. Diversión, cultura, educación, eh, salud, y una de las más importantes, el ahorro. Y cuando yo les pregunto a las personas, bueno, si tienes un limitado ingreso y tienes todos estos rubros que tienes que atender, pues, ¿cuál crees que es el que va a salir? Y pues la respuesta es pues el ahorro, ¿sí? Entonces, vas a terminar teniendo a lo mejor una casa agradable, bonita, que la vas a habitar, pero pues con poco patrimonio o donde el patrimonio total, pues es la propia casa.
1: Sí, claro, no, claro. Pero a ver, este, durante muchos años la gente compraba televisores cuando estaban las, las épocas de inflación y todo aquello, porque no le alcanzaba para comprar otra cosa. Se acababa la televisión y no había un centavo de, de, de patrimonio. La vivienda sí genera patrimonio y me parece que, 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 que esa gente que, que si destina... No, de, no debe cargarse, pero no solamente por el tema de que reduce su ahorro, porque la realidad es que en ciertos segmentos tampoco ahorras. ¿eh? O sea, la realidad es que no tenemos una cultura pues, donde digas es que si no hubieras comprado esa casa tendrías el ahorro. No es cierto. <risa> Tú puedes tener a, do, dos amigos, dos hermanos, todo aquello, mismo sueldo, todo aquello. Uno pagando su hipoteca y el otro sin, sin pagar hipoteca, primero, a lo mejor, si, si tiene una familia, tiene que pagar renta. Entonces, no es, no es interés. Pero si no tuviera que pagar nada y viviera con sus papás, yo casi, casi que te garantizo que no tendría el equivalente de ahorro. A lo mejor tiene algo. La mayoría no tendría nada. Pero los que tienen, no tendrían el mismo ahorro que la otra persona que estuvo forzada a, a ahorrar 30% de su ingreso y que además le va ganando la plusvalía. Para la plusvalía es bien importante, ¿eh? porque gente que compró hace 10 años una vivienda de 300 mil pesos en las afueras de la ciudad, esa vivienda hoy vale un millón de pesos.
0: Eh, yo a veces eh, trato de hacer analogías, ¿no? Eh, y yo a veces menciono que invertir eh, bienes raíces tiene una similitud válgase el respeto por cada cosa, a invertir un tanto en renta variable. ¿Por qué?
1: Porque no sé
0: cuánto va a subir su valor en el futuro, que sería, pues, la plusvalía, ¿no? La diferencia de capital, no lo sé. Y tampoco sé si el flujo, si estoy pensando en rentarla, se va a dar de manera constante, constante, durante una proyección financiera. Entonces, eh, partiendo de que el rendimiento total de un bien inmueble es a cuánto compraste y a cuánto vendiste más los flujos de capital producto de las rentas, donde no conozco ninguno con certeza, hace que invertir en bienes raíces, pues sea invertir hasta cierto punto en renta variable. ¿Tú lo ves así?
1: El tema es que con la renta variable puedes tener, tener una rentabilidad cero. Sí, es correcto. Con un bien raíz es difícil.
0: Sí, a lo que voy es que en el futuro no puedo dar por sentado cuál es el precio o cuánto voy a ganar. Si tú me dices... No. ...120, no lo sabemos.
1: Tienes razón. Ahí, ahí sí puedes hacer alguna, algún análisis porque sí hay algunas... algunas... A tendencias. Es decir, a ver, voy a hacer una zona. ¿Qué me conviene más? Si tienes el dinero. Tienes 3 millones de pesos. ¿Qué te conviene más? ¿Comprar un departamento eh, usado en Polanco o invertir en uno nuevo? Depende. Depende si lo vas a hacer, por ejemplo, comprar uno nuevo, lo haces en preventa y lo haces con un descuento de 10% y le vas a ganar eso a la hora de que esté listo. O, si vas a tener el otro, sabiendo que vas a tener más metros cuadrados, a lo mejor, como inversión, es mejor inversión la preventa. O sea, yo creo que ahí depende mucho, porque también te puedes fijar qué comportamiento tienen los inmuebles de ciertas zonas o desarrollados por cierta empresa o de cierto tamaño. Por ejemplo, a ver, voy a, a, a invertir en un departamento. ¿Dónde inviertes? ¿En la colonia Escandón o en la Condesa? ¿Cuál tiene mejor? Digo, hay diferencia de precios. Entonces, a lo mejor en el escandón, con 2 millones de pesos, compro algo que en la misma condesa, los mismos me valen tres. Al paso de los años, ¿dónde me puedo tener mayor rentabilidad? O sea, a lo mejor en el escandón. Eso depende de hacer el análisis personal. Es decir, lo mismo. ¿Qué me conviene más? ¿Comprar un departamento de 90 metros o dos de 60 metros? Bueno. Hay que hacer el análisis. Yo digo que son dos de 60 metros. Seguramente podrás tener dos ventas y que, 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 será, que, 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 que será superior al monto del, del, del grande, seguramente. Pero cada caso tienes que analizarlo porque, porque ahí es donde tiene que, tiene que entrar la capacidad de análisis del que quiere invertir en esto. Si vas a invertir en un terreno, lo que te digo, a ver, tienes que llegar y con toda seriedad irte, irte a, a las oficinas de obras públicas, ¿qué se puede hacer aquí? O sea, aquí se puede hacer cinco pisos. ¿Haces tus cuentas? ¿Cuánto costaría esto? El suelo va a valer entre tanto. Si no sabes lo que se puede hacer, estás comprando con un conocimiento muy, 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 muy limitado de en dónde estás dejando tu inversión. Entonces, hay forma de saberlo. Si tú me dijeras, a ver, tengo cinco opciones de departamentos, cinco, pues me voy a ver al, al, el comportamiento de, las, de proyectos hechos por esas cinco empresas para ver cómo están, en qué estado están físico, cómo se vende el mantenimiento, la calidad, cómo resisten el paso del tiempo. Vería, a ver, en cuánto se vende este departamento, casi hace cinco años lo vendieron en uno, en cuánto se vende ahorita. Ya fue el muestreo de las cinco. Te vas a dar cuenta qué, en qué zona, qué producto y qué empresa genera mayor plusvalía. Se puede hacer. Y no es, no, o sea, yo pensaría que además comprar un bien raíz es una inversión mayor porque siempre va por encima de las posibilidades de cualquier persona. O sea, una persona que compra un, un, un departamento de un millón de pesos, es muy posible que por lo menos en una etapa de su vida sea la mayor inversión que ha hecho. Y así progresivamente, o sea, quien compra un departamento de 5 millones es la inversión de su vida, salvo que después vaya evolucionando. Entonces, sí hay que ponerle atención, porque de repente es increíble, pero ves gente que le pone más atención a conocer lo que está pasando cuando va a comprar un coche. Tú ves que alguien va a comprar un coche, revisó toda la gama para ver quién tiene, todos los de la misma línea, del mismo precio, quién le gusta más. Del que va a comprar sabe qué colores tiene, qué vestiduras, sabe se ve todo. Sabe todo. Y sin embargo, cuando van a hacer una inversión como una casa, no hacen esto, ¿qué es? Vaya, a ver, se vale comprar capricho, pero diferenciemos capricho de inversión. Tú puedes ir a ver, voy con una lana, una lana a una zona de la ciudad. Ese me gustó. Oye, lo que te decía, a lo mejor tiene más plusvalía lo que dijo Horacio, dos chiquitos que uno grande. Pues me gustó el grande. Y me voy a comprar de grande. O sea, depende mucho, de, mucho de, 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 de separar la capacidad de análisis del impulso. Y entender que si vas a invertir, tienes que tomar decisiones de inversión. No es el que más te guste. Puedes meterlo en la cuchara, ¿no? Es decir, a ver, no es donde, si tú vas a vivir puedes sacrificar rentabilidad en función de capricho digo, a lo mejor a quien no le gusta este espacio yo estuve dispuesto a, a, a pagar quizás sobre precios por eso, habrá que no si no, lo que tienes que buscar es eficiencia ¿dónde me cuesta más barato el metro cuadrado y dónde lo rento más caro? ¿cómo me funciona más? ¿comprando metros cuadrados 90? lo que te digo, o 50 lo más seguro es que si compras dos chicos o tres chicos, va a ser más rentable. O sea, si tú compras un departamento de 240 metros, vas a tener que sacrificar en, en, en la relación para tener la renta. O sea, muy probablemente hubieras hecho mucho mejor negocio comprando cuatro departamentos de 60 metros. Pero de ese tipo de cosas, ese es lo que uno, cuando se va a meter a, a invertir en bienes raíces, tiene que hacer. No es fácil, este, pero hay que entender que son inversiones pues no son las más bajas del mercado. O sea, quien llega a comprar esto, va a comprar. Si quien está pensando en invertir en bienes raíces, una de dos. O se va al mercado de, de, de crowdfunding, donde puedes invertir 5 mil pesos, 10 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil pesos, 300 mil pesos. O ya comprar cualquier bien raíz ya es una lana. Entonces, si no haces bien el análisis, pues no, no entiendo. O sea, seguramente quien vaya a meterle dos millones de pesos a la bolsa, checaría bien. Yo no entiendo que no lo hagan para, para invertir en un bien raíz. O Entonces, sea, no supondría ahora. Lo que está pasando es que poco a poco se ha encarecido tanto el bien raíz que el comprador empieza a ser un comprador ya más sofisticado porque es una gente con mayor nivel de ingresos, sí. con una preparación financiera diferente. O sea, quien va a comprar un departamento haciendo cuentas Este, un departamento de 3 millones de pesos pues, debe estar ganando unos 80, 90 mil pesos. Es un sueldo muy alto. Seguramente es una gente con una pre preparación profesional que en muchos casos a lo mejor tiene que ver con algún manejo de finanzas que le permite ser más analítico. Si no lo es, es porque no quiso y porque no se dio cuenta que estaba comprando algo que vale millones de pesos. Insisto, hombre O sea, no estás comprando un billete de lotería, si sí vale una lana un ¿no? billete país. Entonces, sí se puede hacer, minimizar el riesgo, sí se puede apostar bien, nada más, lo vas a vivir... El criterio es totalmente diferente. Si no, tienes que ser muy frío y analítico. Es decir, ¿qué demanda más la gente? ¿Qué te conviene más? ¿Comprar cinco departamentos de interés social o uno de vivienda media? Tienes que ver, a ver, ¿dónde, dónde pagan una relación más alta de renta? Mi interés social, híjole, no es el que me gusta, ni es el que yo viviría, pero es el que va a ser más rentable. Claro. Interés social. Reviso cinco empresas para ver, sobre todo, que así están los mercados. ¿Cuál tiene el, 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 la mejor plusvalía? ¿Cuáles proyectos se ven en mejor estado de conservación? ¿Qué empresa tiene mayor prestigio? Y sobre eso decides. Insisto, es un, estamos hablando de inversionistas que tienen más capacidad de análisis, porque lo que van a invertir y la segura formación que tienen en lo personal, les permite ser, No es común, te digo, tenemos una muy mala cultura financiera en México, pero, pero de, que, de, que, de que es relativamente, con esto que estamos platicando, ¿te vas a comprar un departamento? de eso.
0: Sí, este, muy bien, muy extensa tu, tu respuesta. Y ahorita me acordé de un gran inversionista al que me gusta leer eh, varias veces, que se llama Peter Lynch. Él en los noventas eh, alcanzó mucho éxito en Estados Unidos cuando bien el mercado bursátil en los 90 tuvo una década fenomenal y él tuvo rendimientos muy, muy altos, que decía que las personas le dedican más tiempo a analizar eh, la compra del refrigerador que a, la, a las inversiones propias, ¿no? Este, y era parte del ejemplo que creo ahorita mencionaste, ¿no? Que eh, a veces eh, se invierte. Eh, poco tiempo en hacer pues toda la tarea que hay que realizar. Y lo que tú me estás diciendo es que para invertir exitosamente en este sector, pues eh, hay que conocer, ¿sí? Como en cualquier área de la vida, ¿no? Por ende, eh, la pregunta que yo seguiría es, pues, ¿qué le recomiendas a aquel inversionista que quiera hacerlo por su cuenta?
1: Pues que segmente su, que segmente su inversión. Si es invers una inversión menor, este, menor, estamos hablando de menos de 500 mil pesos, yo les le, le sugeriría un instrumento para participar parcialmente con algo. Y en tal caso, yo les recomendaría crowdfunding y ahí la receta sería la misma. Ver que en qué tipo de proyecto, que ahora el crowdfunding es, ves en qué proyecto va a ser puntualmente y se ve el proyecto veredas que está en Cuernavaca y que los departamentos, así de puntuales, a, 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 yo creo que en el sector inmobiliario no hay forma de que te salves del análisis porque no, esto no es tan paramétrico como pudiera ser en otras industrias Sí tienes que analizar y tienes que saber bien porque no es lo mismo un departamento aquí que, que otro departamento cruzando la calle porque depende de la arquitectura, del desarrollador de la calidad, de depende de muchas cosas ¿no? entonces sí tienes, no te salvan ni Dios padre de, de, de meter el análisis si es menos de 500 mil yo recomendaría un instrumento de inversión y en este caso, como están los mercados hoy, yo sugeriría un crowdfunding. En otro tiempo, yo sugeriría a lo mejor una fibra. Este, si es arriba de 500, yo, su, yo, yo su, este, sugeriría vivienda. Si es arriba de 5 millones, yo supondría meterte y, eh, como directamente en un crowdfunding apoyando a un desarrollador de vivienda con capital o comprar suelo
0: Muy bien. Eh, ya acercándonos a la recta final, si alguien quisiera sentirse acompañado para hacer todo este análisis, ¿dónde se consigue uno, un experto en inversiones del sector inmobiliario?
1: Pues, pues ¿qué te digo? La verdad es, que, es que, que, que tampoco hay tantos. O sea, digo, sí los hay, pero no, no, no es una actividad que, que, que sea abiertamente te, 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 para eso, ¿no? O sea, yo te diría... Un muy buen broker inmobiliario, no hipotecario, inmobiliario, o gente que nos hemos dedicado al análisis, pero que no es específicamente lo que anunciamos como servicio.
0: Ok. Eh, durante muchos años, eh, los expertos en este sector han dicho que location, location, location es la clave. Eh, pero lo que sabemos es que, bueno, no es lo mismo comprar en una área que ya está madura a un área que a lo mejor este, todavía no ha sido desarrollada, donde podrían venir los mayores beneficios y si es que será da el desarrollo. Y entonces es ahí donde esta máxima sigue aplicando o cómo la traduces esto de ubicación, ubicación, ubicación.
1: Igualito, yo creo que sí sigue valiendo, si eres un comprador en no gran escala, o para tu uso, o para un, un, un uso colateral que lo vas a alentar, este, yo te diría que es que ese sigue siendo el principio, analizando todo lo demás, ¿no? Que ese, te conviene más uno que dos, en fin, lo que platicamos ya. ya. Si, si eres en mayor escala, lo mismo, location, nada más entendiendo que en ese caso la, la ubicación es diferente, porque no estás buscando la ubicación en el centro de la ciudad, sino la ubicación donde el desarrollo te va a permitir tener el menor costo de suelo y el mayor potencial de desarrollo, que es como se ha desarrollado los zumbangos y todo aquello. Aquello es location, location, location. O sea, no vayas a pensar que location, location, location es el centro de la ciudad. Esa es la fácil. La, la otra es, ¿dónde puede haber gente? ¿Dónde puede haber gente que necesite? Y entonces, en ese sentido, quien invirtió en zumbangos y todo eso, hicieron una gran inversión.
0: Muy bien, Horacio. Se me quedan unas preguntas en el tintero. El, el, el tema es muy amplio. Eh, pero quisiera que lo cerráramos hasta este punto y pudiéramos retomarlo para a lo mejor una segunda emisión y con todo gusto quisiera cerrar así como eh, la promesa del programa es pues el ABC para invertir con mayor probabilidad de éxito en el sector inmobiliario y, y si pudieras darnos cuatro o cinco tips que tú consideras fundamentales que, que ya los mencionaste pero a lo mejor los pudiéramos eh, sumarizar
1: decidir para qué quieres tu inversión si es para tu uso o es para una inversión que después que, que, que después quieres eh, hacer líquida en un momento segundo, definir el plazo tercero, definir cómo lo vas a pagar eh, y cuarto este definir tu, tu, si el proyecto es para que tenga una revolvencia, o sea, si vas a querer vender para volver a comprar y seguirle, o si es una vez lo vas a hacer y ya eso sería, yo creo que serían los cuatro puntos.
0: Muy bien, Horacio, pues, eh, por último, pues, si nos quieres compartir tus datos para que alguien te quiera contactar, conocerte y saber tus opiniones al respecto.
1: Con todo gusto, yo el correo electrónico es hurbano, arroba centrourbano.com y en redes sociales, en Twitter se encuentran como horacio -Bajo Urbano
0: Muy bien, Horacio, pues, te agradezco por tu tiempo, por tu conocimiento.
1: Pues muchas gracias a ti por la, por la plática, por la invitación y quedamos en contacto.
0: Claro que sí. Pues bueno, amigas y amigos, este ha sido un episodio más de Aprende, Ahorra Invierte en esta ocasión con Horacio Urbano. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.